1: C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. un comme ça, Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi quand on entend « il va voir si je suis pas un bonhomme » on a l'impression que ça veut dire autre chose Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez la saison 3 de Bonhomme, le podcast sur les masculinités du magazine GQ. Notre invitée pour cet épisode, c'est Léna Situation. 23 ans, youtubeuse et auteure d'un livre qu'elle a appelé « Toujours Plus », rempli de conseils en matière de développement personnel. Elle est devenue incontournable en un rien de temps sur YouTube, Instagram et dans le milieu de la mode. C'est avec beaucoup de curiosité que nous l'avons abordée. Elle se dévoile déjà dans ses vidéos, mais on avait encore plein de questions pour elle. On a donc parlé, avec elle, de sa vision de la masculinité, de la féminité, de son rapport à sa famille, au succès et à elle-même. Commençons par sa définition du bonhomme. Alors déjà bonjour.
0: Qu'est-ce que c'est un bonhomme Tu sais, j'ai pas trop ce. Depuis que je suis petite et dans toute mon éducation, mes parents ils m'ont jamais dit trop ça c'est une fille, ça c'est un bonhomme, ça c'est un mec, ça c'est une meuf. Donc j'ai pas trop de rapport avec la définition de de ce que c'est un bonhomme, de ce que c'est un homme, de ce que c'est une femme, de ce que c'est une meuf. Je pense que la caricature du bonhomme c'est le le mec qu'on peut voir dans les films qui n'existe pas vraiment dans la vraie vie, ou alors que les, les mecs essayent de se rattacher à cette image et essayent d'y ressembler le plus possible. Mais un bonhomme, je... c'est un petit euh, dessin avec euh, des bâtons.
1: C'est ça d'ailleurs, un bonhomme. C'est ça, un bonhomme. Et c'est qui les hommes de ta vie euh, Ceux qui ont compté pour toi, qui sont une forme de modèle hein, euh... Mon papa. Hein.
0: Mon papa, moi au début, j'étais très très proche de ma maman quand j'étais petite, parce que bah la petite fille et sa maman... Euh, on était toutes les deux, et puis mon petit frère est rentré dans le paysage, alors que j'avais demandé une petite sœur, mais bon. Et en grandissant, mon frère et ma mère ont une relation hyper fusionnelle, et en grandissant, je dit « mais mon père, il est trop frais en fait, je l'adore et !» euh, Et en grandissant, je me suis vachement rapprochée de mon papa, qui euh, qui pareil, est un modèle, pas parce qu'il m'a fait des leçons quand j'étais jeune, au contraire, c'était vraiment euh, euh, plus l'éducation par la façon d'agir, tu sais, c'était euh, il me montrait des comportements sans me dire ce que c'était. On, je voyais une, une maman très féministe, mais sans qu'elle me dise « ça, c'est du féminisme, ma fille ». C'était vraiment une attitude euh, au quotidien et sur les moindres petites choses. Et donc, du coup, c'était vraiment euh, ça que, que j'admire. Parce qu'en grandissant, je me rends compte à quel point euh, c'est difficile d'assumer ses idées, ses envies, ses, ses opinions. Et
1: eux, l'ont toujours fait avec une grande facilité. Est-ce qu'il y a une masculinité type chez les mafoufs Que ça soit... Non, euh... non c'est l'impro. Aucune... Ouais, c'est... Euh, « Pas du tout, du tout,
0: du tout. Mon papa, il est euh, comédien. Donc, euh, tu joues des rôles, tu t'amuses, tu t t es à l'aise avec ton corps, tu es à l'aise avec euh, ta personnalité. Il n'y a pas du tout une sorte de masculinité toxique qui vient rentrer en jeu. Il y a pas ce truc de « si tu fais ça, tu seras pas un vrai homme ». Il n'y a pas du tout euh, ce truc. Euh, chez nous, ma mère, c'est pareil. De son côté, euh, elle, on pourrait la considérer comme très bonhomme euh, parce que c'est elle qui bricole, c'est elle qui fait… Euh, toutes les tâches euh, des bonhommes, euh, comme on voit dans les films, par exemple. Et donc, du coup, il n'y avait aucun rapport ni avec la féminité, ni avec la masculinité, qui, qui était un, un sujet, en fait. Et toi, tu étais quel genre de petite fille, s'il y avait un genre S'il si y avait un genre, bah on, on me disait souvent que j'étais un garçon manqué. Je me suis dit, quoi, c'est un garçon manqué Et en fait, c'est juste parce que j'adorais le foot, et j'étais euh, moins à fond sur euh, ce qu'on pouvait voir, genre les jeux euh, roses. Et donc du coup, je, on, on m'a considéré pendant longtemps comme un garçon manqué. Mais moi, je dis ouais, je suis un garçon manqué, je suis un garçon manqué. Et après, quand, quand tu grandis, tu te dis mais c'est quoi ce bordel garçon manqué J'ai manqué rien du tout. Je suis une meuf parce que voilà, je suis une meuf, mais je peux avoir aimé des activités considérées pour les hommes parce qu'il y avait un, un emballage bleu euh, sur le sur le packaging et
1: laissez-moi tranquille. J'ai manqué de rien du tout. Garçon manqué. Ouais, il y a des gens qui disent non, je suis juste une fille réussie et que j'ai pas. Une fille réussie de ouf. <rire> Une personne réussie, même. Drôle. Et au-delà des genres, est-ce que tu te souviens de tes traits de personnalité qui ressortaient quand tes parents t'en parlent ou toi C'est les mêmes qu'aujourd'hui. Ah ouais On m'a dit franchement, heureusement que tu fais ce taf, hein, parce que t'avais une
0: personnalité qui t'aurait pas emmené euh, dans un truc plus conventionnel, euh, très bavarde, très hyperactive. J'ai toujours eu des soucis de, de de faire quelque chose que je n'aimais pas, me forcer à faire quelque chose que j'aime pas, C'est quelque... c'est assez compliqué. J'ai beaucoup de mal avec ça. Et ça demande beaucoup plus d'efforts venant de moi de, de me poser pendant une heure et d'être sur une chaise et faire un truc qui n'était pas forcément ma passion. Et euh, j'ai une personnalité où c'est un peu zéro ou 100%. Voilà, si je veux pas faire quelque chose, mais je ne ferai même pas semblant. Et par contre, si je le fais, on se donne tout, on fait des nuits blanches, on fait ci, on fait ça, on ramène ça. Euh, OK, l'exposé, on va le faire, mais on va ramener l'auteur du livre, on va essayer de le trouver, on va l'appeler, on va le trouver sur LinkedIn, après on va le faire venir à
1: l'école, etc. C'est plus ce type de personnalité-là. Et tu te souviens de, des modèles que tu avais pour te construire en tant que femme, en tant que fille, en tant que personne euh... High School Musical. Ouais. ouais moi, c'était très Disney Channel. Et c'était bah, nos icônes à nous. Hein. Moi, c'était ma
0: Catherine Deneuve, euh, Vanessa Hudgens. Donc, il y avait euh, High School Musical, tous les acteurs, les, les Disney Channel Girls, Anna Montana, Selena Gomez, etc. Ensuite, il y a Rihanna qui est rentrée dans ma vie. Et là, j'ai découvert euh, la confiance en soi sur une femme à quel point ça te rend jolie, à quel point ça te rend intéressante quand, euh, quand tu n'as pas peur d'affirmer tes idées. Et euh, Rihanna a toujours euh, une grande part dans mon cerveau quand je fais des réflexions. C'est des performeuses en général. Ouais, j'adore performeuses. Tu, tu joues un rôle. Tu... Parce que jouer un rôle, ça demande d'être très, très, très à l'aise dans, dans son corps. Tu dois le connaître, tu dois savoir qui tu es. Je le vois comme ça, en tout cas. Et toutes les actrices que j'ai rencontrées, etc., il y a une sorte d'aura trop folle qui te dit « waouh ». J'ai envie d'être leur copine. J'ai envie d'être à l'aise comme elle est à l'aise. Alors que parfois, tu peux parler avec elle et tu te rends compte que c'est vraiment qu'en apparence. Mais euh, on arrive à te faire croire des choses et je trouve ça plutôt cool.
1: Et aujourd'hui, c'est les mêmes. Enfin, tu es toujours fidèle à ces modèles que tu avais, ouais. ados, enfants et tout. Rihanna, toujours. Hein. J'attends toujours l'album. J'attends dès qu'elle fait quelque chose.
0: J'aime suivre, je suis curieuse. Et j'adore voir les stars qu'on suivait quand on était plus jeune voir comment ils évoluent, comment ils ont grandi. Je trouve que c'est assez rassurant d'avoir de suivre des gens, tu vois qu'il y a eu des erreurs, qu'il y a eu des échecs, mais que d'un côté, ils se sont relevés, ou alors au contraire, depuis le début, ça fait qu'elle est mieux. Donc, euh, je trouve que c'est assez agréable à, à suivre. Oui, c'est des parcours que
1: tu suis des parcours de personnes. Que... Comme on parle du passé, quand tu repenses, est-ce qu'il y a quelques événements, que ce soit justement des échecs, des réussites, des jours ouais. particuliers dans ta vie où tu dis ça, ça m'a façonné ouais, en plus Oui, il y a
0: eu plusieurs étapes qui ont fort façonné ma, ma personnalité d'aujourd'hui. Les études, ça m'a créé une certaine discipline. Euh, parce que parce que forcément euh, le fait de se réveiller tous les matins le fait de parfois faire des choses que tu n'as pas envie de faire mais il faut les faire parce que c'est comme ça, l'école c'est ça euh, ensuite il euh, y a une période où j'ai fait plusieurs petits boulots pour pouvoir euh, justement payer ces études là et pareil ça te crée une surdiscipline le fait de, de te réveiller de faire un truc alors là que tu n'aimes vraiment pas ou alors au contraire j'avais des petits boulots que je kiffais un peu plus et tu sentais qu'il y avait des débouchés si tu montrais que tu en voulais que tu vois un petit peu évoluer au sein de l'entreprise. Ça, c'était assez euh, assez cool. Et puis, c'est surtout une sorte d'intelligence sociale qui se crée, je pense, où tu as une certaine facilité par la suite euh, d'aller parler avec des gens, d'aller euh, tenir des discours, de d'être plus à l'aise à l'oral, etc. C'est des choses que j'ai appris, petit boulot, les oraux à l'école, etc. Et puis après, quand à la fin de ces études-là, je suis partie vivre à New York. J'ai eu un truc euh, du je m'en foutisme un petit peu. Pas que les Américains soient je m'en foutistes, au contraire, mais je sais pas comme j'étais très loin de la France je m'en battais les steaks de ce que les camarades de classe pouvaient penser de ce que les profs allaient dire sur ce que je fais en termes de vidéos, etc et revenu en France ça m'est resté et maintenant je suis très je m'en
1: si tu devais parler de ta féminité tu la définirais comment ouais, qu'est-ce que ça veut dire féminité tu vois c'est la question d'après je, je suis là je suis en train d'essayer de trouver une,
0: une réponse et je me dis mais non c'est de la merde féminité c'est et je pense qu'il y a des mots qui sont pas forcément obligés d'exister ou on n'est pas obligé de les utiliser dans le vocabulaire au quotidien. Féminité, masculinité. Pff, ça, ça me rappelle vraiment jouer club, rayon fille, rayon garçon. Et donc du coup ma féminité, je sais pas. Moi je, je suis une femme, je me considère en, en, en
1: tant que femme. Voilà, c'est tout. C'est ça ma féminité, je crois. C'est peut-être pas se poser la question, justement. Ouais, je sais. C'est ouais, je me suis jamais posé la question. Et il n'y a jamais eu des choses que tu aux hommes, justement, quand on parlait du fait que tu as le droit de faire ou de pas faire des le choses
0: Le village masculin, évidemment. Euh, euh, la dernière fois, c'est une anecdote toute bête, mais qui m'a marquée parce que euh, ça prouvait un certain décalage. J'étais avec euh, un pote et, et il me dit euh, « C'est pas le meilleur moment quand tu te balades dans la rue le soir avec tes écouteurs et que tu marches. » Et je lui dis sincèrement, je ne connais pas ce sentiment. Alors peut-être parce que j'habite en ville, etc., mais je pense qu'on est vraiment beaucoup de de nana à se dire bah moi je connais pas moi le soir je me balade pas dans la rue avec mes écouteurs t'es malade je application de VTC je me balade pas euh, comme ça je marche pas la nuit seule le soir avec mes
1: écouteurs et si t'as as des écouteurs il y a pas de musique dedans
0: et y a pas, si y a les écouteurs il y a pas de musique dedans au contraire je suis en train d'appeler mon père mon copain en disant ouais j'arrive euh, tu peux te checker par la fenêtre, nananana. Nanana. C'est des tout petits moments du quotidien qui font que eux ne s'en rendent pas compte parce que si on, nous, on n'en parle pas, il m'en a parlé d'une façon tellement déconnectée, mais je l'en veux pas du tout parce que c'est son quotidien et sans savoir le nôtre. Et, et tu dis, waouh, c'est fou, c'est fou. Donc, c'est ce genre de petites choses. Et puis, évidemment, euh, l'égalité homme-femme, on, on cherche tout à avoir cette même euh, égalité, même facilité parfois, et le fait de ne pas avoir à parler plus fort, à, à gueuler ou alors à, à pouvoir gueuler sans passer pour une hystérique. Ou euh, alors euh, juste vouloir assumer ces trucs sans sans passer pour une opportuniste. Ou alors sortir avec un, un, un garçon qui peut avoir un, un certain métier sans être une michetonneuse. En gros, c'est un peu toutes ces étiquettes-là qui n'existent pas pour les hommes. Euh, et, et des mots d'ailleurs qui n'existent qu'au féminin. C'est surtout ça qu'on qu en vit, je pense.
1: À l'inverse, il y a des choses
0: que tu leur laisses
1: volontiers, où tu te dis... Euh, euh, euh... Qu'est-ce
0: que je laisse volontiers aux hommes les cravates, ça a l'air chiant à porter, mais bon, après, ça peut pas être plus chiant qu'un soutif ou qu'un string, donc je sais pas. Qu'est-ce que je laisse aux Non, franchement, euh, quels désavantages ils ont Ils peuvent même pisser debout, genre sur tous les points de vue, ils sont cool leurs avantages. Euh... Dans le podcast, on a pas mal qui parlent de responsabilité. Ah, la responsabilité mais Après, c'est vrai que quand, quand on parle justement de, de tous les dictats de la société qui ont été imposés aux femmes, c'est vrai qu'il en existe aussi pour les hommes, et quand on parle de féminisme, on parle pas de vouloir mettre la femme... Une taille supérieure que l'homme, au contraire on parle vraiment d'égalité et c'est vrai que quand tu regardes un petit peu cette égalité, tu, on peut se dire aussi que chez les hommes, il y a des choses que leur, la société leur impose qui sont aussi parfois difficiles à, à, à suivre je pense de leur côté que ce soit cette responsabilité du mal alpha, euh, de souvenir à, aux besoins des femmes euh, et de toute la famille, je pense que même sur certains points, il y a des choses qui se, qui se rassemblent le summer body goal il existe chez les, chez les femmes, mais je pense qu'il existe aussi, aussi chez les hommes. C'est peut-être moins un discours euh, chez eux, mais euh, voilà, l'homme, il faut qu'il ait euh, un six-pack, un gros sexe, euh, qu'il ait plein de muscles, etc. Donc, je pense que de leur côté aussi, ils ont pas mal de choses. Et au contraire, on devrait se, se mettre d'accord en disant, mais si toi, t'es pas content et moi, je suis pas content, venez, on va, on va aller parler à la direction, quoi.
1: sujet. Est-ce que globalement, tu dirais que tu as confiance en toi
0: alors, Ça dépend des jours. C'est vraiment des phases où, évidemment, euh, tu as un petit euh, manque de confiance. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'est dans une cabine d'essayage. En gros, j'avais vu plein de, de tweets qui parlaient de mon physique. Euh, en m'a ouais, elle est devenue trop chum, ou elle a pris du poids, ou alors elle, euh, elle dégage rien, elle est trop moche, etc. Donc moi, je l'ai liée avec une certaine... Euh, je je, je m'emballe steak-isme, euh, quand tout d'un coup, j'arrive dans la cabine d'essayage, mais genre vraiment trois semaines plus tard. Et tout me revient dans la gueule, parce que j'essayais une robe, elle m'allait pas. Mais juste, elle m'allait pas. Peut-être que la taille était trop petite, parce qu'elle était, c'était pas ma coupe, c'est pas ma morphologie, je suis en H, du là, -A, elle a dit, tu peux pas mettre ça, etc., tu vois. Et en fait, juste, je me suis retrouvée dans la cabine d'essayage, et j'ai fondu en larmes, parce que j'étais en mode, Waouh, ouais, ils ont raison, nanana. Euh, je me sentais trop mal, j'ai, pleuré, j'ai rendu la robe, en pleurs, le mec des galeries de la fête, il me dit, mais ça va, tu veux que je prenne une autre taille? Je suis en mode, non. Et je suis rentrée chez moi, en pleurant dans le taxi, il pleuvait des cordes et tout quelle merde. « Quelle merde !» Et puis après, le lendemain matin, je me suis réveillée en disant « Mais quelle perte de temps !» J'ai gâché une journée entière, j'étais triste, euh, la robe n'était pas si moche que ça. Et j'ai essayé de reconstruire un petit peu et de me réveiller le matin avec une, une meilleure aura, on va dire, et un meilleur mood. Et évidemment que c'est des, des coups de, de, de mousse sont, sont nécessaires et sont sains aussi, je pense. Et
1: c'est pour après euh, réussir à se relever. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu te sens infaillible et même le regard des autres et les avis des autres sur Twitter pourraient pas démolir Ouais, euh, je...
0: la partie physique euh, reste le talon d'Achille de je pense aussi beaucoup
1: de femmes. Surtout quand t'es exposée. Donc et je... ouais,
0: surtout quand t'es exposée parce que la moindre chose, la moindre chose la plus futile, coupe de cheveux, robe à un événement, etc., peut faire parler beaucoup de gens alors qu'à euh, la fin du compte, je pense qu'en vrai on s'en fout tous. Mais par contre, quand on vient m'attaquer sur euh, sur mon travail ou sur mes idées ou quoi que ce soit. Là, je suis bien à l'aise dans mes baskets pour être en mode « je m'en tape » parce que j'ai confiance en moi sur mes idées, j'ai confiance en moi dans une réunion pour venir parler avec des gens, pour qu'on puisse débattre, pour qu'on puisse trouver des choses nouvelles, etc. Avec ça, je suis beaucoup plus à l'aise. Et ça je préfère ce schéma-là, le schéma où physiquement je me cherche encore je suis un peu en crise identitaire, quel est mon style qu'est-ce que je veux porter, qu'est-ce que je veux à quoi je veux ressembler et que la fondation au fond soit plutôt saine ça c'est cool. Et c'est quoi le plus beau compliment qu'on pourrait te faire, genre aujourd'hui J'aime bien tes montages, <rire> j'adore euh, j'adore quand on me dit, genre j'ai fait une vidéo de, qui dure à peu près 20 minutes et qu'on me dit oh, j'ai l'impression que c'est passé en 5 minutes là je me dis waouh, c'est-à-dire que j'ai réussi mon dynamisme que je cherche absolument à faire quand je fais du montage et tout ce qui va être euh, compliment euh, plus euh, sur la personnalité ou sur euh, sur le travail plus que sur mon physique finalement en vrai c'est vrai que c'est ce qui qui reste le moins après ça fait toujours plaisir un petit euh...
1: ah t'es jolie aujourd'hui et toi tu sais euh, le plus beau compliment que tu peux faire à un garçon si c'est différencié ah oh bah déjà dire à un garçon je t'aime bien euh, franchement il devrait être content
0: <rire> non je, je sais pas le meilleur compliment qu'on pourrait faire à un garçon je, je sais pas je pense que c'est vraiment euh par rapport à, à leur personnalité. Moi, j'ai un groupe de potes, et qui euh, leur rapport à leur masculinité, par rapport à l'homme en général, c'est complètement décomplexé. C'est complètement à l'inverse de toxique. Vraiment, ils sont tous hyper à l'aise avec leur sexualité, avec leur corps. Et ils m'ont appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur le fait que justement, ils sont un tout petit peu plus jeunes que moi, mais ils m'ont appris tellement de trucs. Ils se mettent pas dans des cases, ils cherchent pas à l'être, ils, ils, ils se posent même pas de questions. Et je trouve ça trop ouf. Donc, eux, si je leur fais un compliment par rapport on euh, me dire « Ouais, oh, t'es trop viril », ils vont dire « Je m'en bats les steaks ». Par contre, est-ce que t'as écouté la nouvelle chanson de Lady Gaga T'as aimé <rire> Je suis sur du cliché, mais bon, quand c'est avec euh, avec Spire Day, c'est un peu comme ça. Mais euh, c'est des gens qui, qui m'ont appris beaucoup, beaucoup de choses. Et leur faire des compliments, ce serait vraiment plus pareil sur de la personnalité, euh, plus que sur ce qu'ils peuvent représenter dans la hiérarchie euh, homme-femme.
1: Autre sujet, sensibilité. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de sensible? Je suis extrêmement sensible. T'as le sentiment que trop parfois ou? Je peux me laisser vite bouffer par mes
0: émotions, mais ça va être surtout les émotions euh, telles que le stress, les angoisses. Euh, je suis quelqu'un qui fait pas mal d'anxiété et c'est dû à une certaine euh, sensibilité par rapport à, aux voix dans ma tête. C'est-à-dire que, euh, enfin, la, la voix dans ma tête. Qui peut être parfois assez oppressante. Et je lui laisse parfois trop de place parce que j'ai envie de débattre avec elle. Mais c'est toujours elle qui gagne le débat.
1: <rire> et, et, et cette voix-là, son sujet préféré, c'est le travail La pression. C'est la
0: pression du, du. Ça existait avant le travail, quand j'étais. Ouais. Je faisais mes études, c'était déjà un peu en train de, de venir. Mais c'est vrai que le fait d'être très exposée, le fait d'avoir parfois un certain manque de choses privées. Euh, font que euh, je ne sais pas trop où me cacher ou je ne sais pas trop euh, ce que j'ai le droit de dire ou ce que j'ai plus le droit de montrer parce qu'on me demande d'en montrer toujours euh, pas toujours plus finalement voilà j'ai pas fait mon livre pour rien on, 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 c'est vrai qu'on me demande parfois de, de montrer toujours plus mais tout ça n'est que dans la tête parce que finalement les gens si je leur dis euh, je n'ai pas envie de le faire il y en a qui vont vraiment respecter ce choix et qui vont dire ouais de ouf c'est bon laissez-la tranquille ça fait cinq ans on connaît toute sa vie euh, euh, laissons lui un petit peu d'air pour souffler c'est vraiment la voix dans ma tête versus moi. Et on essaye de. C'est juste aussi que j'essaie vraiment de, de donner le meilleur de ce que je peux faire. Et quand tu as déjà donné le meilleur de toi pendant 5 ans, tu de donner le meilleur, encore plus du meilleur. Et à un moment, tu n'as juste plus d'énergie. Et après, bah, c'est ce qui est le plus souvent le, le sujet de mes angoisses. Mais en vrai, ça dépend des jours.
1: Il y a aussi l'autre oui. versant de la sensibilité, de ressentir les choses très fortes, des jolis, des émotions, ouais. des larmes, d'être touchée, etc. Est-ce que tu l'as, ça, aussi bah, complètement. Zéro ou 100%.
0: C'est soit, il y a un truc, ça me passe au-dessus de la tête. Et puis, y a un truc, qui... une image ou un paysage, ou quoi que ce soit, je vais... Je peux pleurer. Je me dis, oh, les gars, c'est fou. fou Sortez les caméras. faut qu'on filme. Prenez, je vous prends en photo. Fou, Ça reste gravé dans nos têtes à toujours, etc. Les gars, venez. Euh, c'est trop beau. Et ils sont tous en mode, mais c'est vraiment juste un arbre, Lena. T'as vu une petite abeille. Tu t'es dit, c'est romantique, c'est Wes Anderson. Et, et j'ai vraiment
1: ce... Ouais, c'est zéro ou 100%. Il y a un truc euh, qui te met les larmes à chaque fois, en émotion, je veux dire. Une euh, mmh. scène dans un film, euh, toujours la même. Tu peux regarder dix fois, c'est la même chose. Ou le genre de, genre de musique... Est-ce qu'il y a un moment si tu as envie de te faire monter les larmes en mode euh, adolescente euh, qui imagine un truc triste, j'en sais rien
0: Mais des fois, je me des scénarios dans ma tête. Je, 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 je peux pas. Genre, je vais pour dormir et d'un coup, mon cerveau il me dit, imagine, là, toute ta famille, elle meurt. C'est un peu glauque, mais j'ai l'impression qu'on est peut-être plusieurs à le faire. Et, tu, et ton cerveau te dit, mais arrête de penser à ça. Et après, il dit, je continue de penser à ça. Et imagine, même le chien, il n'est plus là et tout. Et, et je commence à pleurer. Je me dis, non, arrête, qu'est-ce que je fais Après, je, je m'endors. Et le lendemain, tu te dis, boh... Wow, What the fuck? Ce qui me mon cerveau. Tu te fais pleurer toute seule, Je quoi. Je me fais pleurer toute seule. Moi, bon, sinon, après. Euh... Il y a un petit épisode de Friends. Euh... Ross Rachel, tu peux verser une petite larme de joie à ce oh, putain, yes.
1: J'étais étonnée que t'en parles pas.
0: <rire> <rire> La meuf est en boucle. Elle boit des réfraîchats et elle regarde Friends. C'est tout ce qu'elle fait de cette putain de journée.
1: The next one is dedicated to Rachel from Ross. Rachel, he wants you to know he's deeply sorry for what he did and he hopes you can find it in your heart to forgive him. See the stone set in your eyes.
0: See the thorn twist I
1: uh, just gotten a call from Rachel and she told us what Ross did. It's pretty appalling and Ross if you're listening, I don't want to play your song anymore. <rires> Est-ce que tes musique avec tes sentiments Non, pas du tout. Au contraire.
0: Sauf quand je vais faire de, de l'anxiété, là, c'est euh, très 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 pudique. Je ne fais jamais d'anxiété d'ailleurs quand il y a quelqu'un avec moi ou plusieurs gens. C'est vraiment, euh, je, c'est un sentiment de, de bombe à retardement parce que je vais le, le cacher et le moment où je serai seule et que je j'aurai peut-être un, un temps plus calme, un temps plus libre, quand j'ai pas des journées qui sont vraiment en, euh, remplies de, de petites tâches à faire, quand je me retrouve seule, d'un coup là, ça peut ressortir parce que justement, je l'ai caché pendant longtemps. Or que euh, tout ce qui va être l'amour, la joie, la tristesse, etc. Il n'y a pas de souci vraiment. J'en parle ouvertement et euh, même moi, ça a été un peu ma, ma mon, mon truc sur YouTube, c'est que justement quand ça allait pas, je le montrais, quand ça va, je le montre euh, parce que je trouve que c'est agréable de suivre quelqu'un. En tout cas, en moi, en tant que consommatrice des, des réseaux sociaux, je trouve que c'est agréable de suivre quelqu'un et de se dire putain, il est humain. Ça m'aide aussi à pas complexer parce que quand tu vois des nanas et des mecs qui ont une vie superbe, incroyable et que on voit pas le travail qu'il y a derrière, on voit pas la tristesse que ça peut causer, les éléments négatifs ou quoi que ce soit, ça construit quelque chose de faux et toi t'essayes de d'adapter ta vie pour construire cette chose qui est fausse. Sauf que c'est parce qu'ils ont omis de, de parler de certains certains points qui peuvent être plus tristes et qui font forcément partie de la vie parce que c'est euh, la vie n'est qu'un des, des montagnes russes. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et tu peux pas redescendre. Enfin, euh, tu peux pas remonter si tu descends pas un petit coup. Donc euh, je trouve ça plutôt agréable et je pense que j'aurais été moins à l'aise sur les réseaux si euh, j'avais euh, caché certaines parties. Alors évidemment, parfois, je me suis retrouvée dans des situations où tu as des choses qui tu ont... n'as pas envie que ça sorte, mais au final, tu, ça, ça, ça construit un certain truc euh, où euh, au final, tu es très à l'aise. Il y a des choses que tu montreras jamais Mon adresse, c'est tout. Ouais. <rire>
1: Mon adresse euh, Non. Bon, par a... exemple, je vois ton père et ton frère, ils sont sur tes réseaux, dans tes ouais. vidéos, ta mère pas du tout. Non, mais ma mère, c'est parce qu'elle aime pas. Ouais. Mais je peux comprendre,
0: parce qu'en fait, quand tu au début, euh, on s'en fichait tous, on se rendait pas compte quand je filmais, c'était vraiment... Pour nous, il y avait très peu de personnes qui me suivaient. Et puis après, bah, plus il y a des gens qui te suivent, plus euh, les... ça touche aussi tes proches. Par exemple, mon papa il s'est arrêté dans la rue, des fois mon petit frère aussi. Et euh, ma mère, elle est beaucoup moins à l'aise avec ça. Et je comprends tout à fait, donc du coup, on l'affiche pas. Mais elle est toujours euh, très présente dans la famille ma fouf. Puis c'est vrai que c'est quand même, une fois que t'es exposé. Même si ma communauté est très bienveillante, t'as forcément des gens qui euh, peuvent se permettre de parler de, de tes proches. et Des choses que tu maîtrises plus. Voilà, ouais. c'est tu maîtrises plus. Donc, évitons ce qu'on peut éviter. Et chacun reste à l'aide avec euh, ce qu'il aime. Et jamais, je vais forcer quelqu'un qui qui veut pas être filmé ou quoi que ce soit à être dans une vidéo. Est-ce que tu dis facilement aux gens que t'aimes que tu les aimes euh, Ouais, mais parfois, je dis talent qu'on dirait que c'est faux. Vraiment, oh, je suis vraiment en mode « Ah, je t'aime, bisous !» Et du coup, il n'a plus aucune valeur. Mais euh, par contre... Euh, ça va plus être dans des, des actes. Moi, je suis très pudique sur, euh, genre, si tu m'appelles pas pour qu'on sorte, je vais pas penser à, à t'appeler parce que je vais me dire non, mais elle est trop occupée ou non, je vais la faire chier ou non, je vais, je vais les saouler. S'ils si m'ont pas invité, c'est qu'ils veulent pas que je vienne ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est un truc, faut que j'y travaille parce qu'au final, tout le monde est en mode, mais on te voit plus. Je suis en mode, oui, mais c'est parce que moi, j'ai pas osé venir. <rire> Et ils sont en mode, non, mais la porte est ouverte. Tu peux venir, évidemment. Et après, je, ça, c'est quelque chose où je suis plus pudique sur ça. Je peux dire je t'aime mais je peux pas dire je peux venir s'il te plaît jamais tu m'invites pas je viens pas t'es romantique non pas trop je suis pas très patiente et le romantisme demande beaucoup de patience viens on va droit au but est-ce que tu me kiffes ou pas j'ai besoin de savoir car je ne peux plus attendre une minute de plus je m'en fous des 107 pétales de roses qui m'enlèvent dans <rire> un chemin après non peut-être que je suis pas romantique parce qu'on m'a jamais fait un truc si euh... si quoi que je suis mauvaise langue si si j'ai eu des petits trucs romantiques et au final tu es toujours contente on est toujours en mode non je suis pas romantique et tout et puis après, quand ça se fait et que tu ressens un petit bouquet de gros, oh j'aime
1: un peu, finalement. T'as 23 ans, ouais tu grandis, donc forcément. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur Grandir, slash vieillir, même oh, si t'as le temps
0: pleine crise d'identité, je te jure. Parce que, euh, je suis désolée, mais à 23 ans, es censée faire quoi de ta vie Je vois les gens un peu de 25 ans, 30 ans, 18 ans, tu kiffes, etc. Mais entre les deux, qu'est-ce qu'on qu est, -ce qu est censé faire Je suis un peu confuse. Qu'est-ce que je suis est-ce que je suis une ado Est-ce que je suis une adulte Et après, je pense qu'au final, tout ça se passe dans la tête. Parce que moi, par exemple, mes parents, ce sont des grands enfants.
1: C'est des adultes que par
0: leur âge et leur responsabilité de parent. Mais sinon,
1: tu es plutôt à stresser parce que tu te dis, il va falloir que je devais adulte. Ou au contraire, tu te sens plus adulte que 23 ans, moins insouciante. Euh, quand je travaille, j'ai 40 ans. Et quand je suis avec mes potes, j'en ai 18. Donc euh, euh,
0: voilà, je me retrouve vraiment au truc du milieu. Et j'espère en fait que ça durera comme ça toute la vie que euh, tu gardes une âme d'enfant parce que c'est la magie, je pense. Euh, la... Garder une certaine innocence et une naïveté, je trouve que c'est cool aussi. Et, euh, et garder aussi l'envie de, de s'amuser. Et après, en fait, je sais pas pourquoi on s'est dit que les adultes ne s'amusaient plus.
1: Parce que tous les adultes que je connais, ils s'éclatent plutôt bien. Et puis sur tout le reste, tu parlais d'improvisation, pas de modèle, etc. Là-dessus, je suis persuadée que c'est pareil. Qu'il n'y a pas de, de cases dans lesquelles rentrer au fur et à mesure que tu grandis ou que tu te maries. C'est peut-être, euh, je sais pas. Quel âge ou quel acte tu
0: deviens un vrai adulte. Parce que ma mère elle faisait des trucs, pour moi c'est catégorie adulte, tu vois, c'est euh, je tourne la tête et d'un coup l'appartement il est clean de ouf. Moi il me faut quatre jours pour ranger mon appartement en termes d'organisation pour pas être déconcentré, pour pas d'un coup me dire bon vas-y je vais faire des coloriages, ça m'a saoulé de, de ranger ou à mettre la musique à fond et t'oublies que t'étais en train de ranger, je sais pas, il y a des trucs, il euh, y a des actes que je n'ai pas encore. Ça se trouve, ça viendra jamais. Hein. Ça se trouve, ça viendra jamais. J'aurai jamais un appartement fine. <rire> Merde.
1: <rire> Est-ce que ce... quand tu étais plus petite, tu disais à 23 ans, oh là là, c'est loin, je serais de telle manière, je serais comme ça, euh, je serais plus comme ça. Et ouais, aujourd'hui, tu es surprise ou pas du tout, tu es alignée avec ce que tu imaginais. Moi, je suis plutôt alignée avec ce que je voulais. Quand j'étais petite, je disais qu'à 25
0: ans, je voulais prendre ma retraite. <rire> c'est mal un... barré, là. Mal barré. Moi, non, je être que je une retraite spirituelle, j'ai parti vivre avec des chèvres. C'est genre la blague que tout le monde me fait, mais je pense qu'à force de me faire la blague, je crois qu'ils ont capté qu'il 25 ans. C'est bon, c'est fini. Ouais. Vivre avec des chèvres. Elle va dire ciao avec toute la pression. Non, je suis plutôt alignée depuis petite. J'avais toujours un peu d'ambition, euh, enfin, beaucoup d'ambition euh, quant à ma vie professionnelle et euh, sans jamais trop vouloir exactement euh, ce que je voulais, parce qu'en plus, euh, les réseaux sociaux n'existaient pas quand j'étais petite. Donc, il euh, y avait pas cette envie d'être euh, sur les réseaux, mais il y avait cette envie de de créer quelque chose et de raconter des histoires et peu importe par quel moyen je le faisais si j'en vivais j'étais contente. Donc ça va je suis plutôt alignée avec
1: avec ce que je voulais quand j'étais petite. Si tu as un conseil à donner euh, aux jeunes femmes ou aux jeunes hommes qui nous écoutent euh, sur euh, s'accepter, sur en tant qu'homme, en tant que femme ou en tant que personne qui t'a servi à toi Ouais, c'est euh, une question très compliquée parce que, c'est évidemment, ça s'adapte à tellement de
0: facteurs, ta personnalité, là où tu vis, ton entourage. Je pense que le travail se fait sur le long terme et sur les expériences qu'on vit. Et le travail se fait surtout à partir du moment où tu sens qu'il y a en train de se passer un, un changement, où tu sens que tu es en train de perdre un certain point en termes de confiance personnelle. Euh, c'est là il faut se dire « Ok, c'est pas maintenant que je lâche. » Au contraire, j'ai essayé de me donner de l'amour, j'essaie de mettre de la valeur sur ce que je fais. Et, euh, et l'humain est comme ça. L'humain aime se, se baser sur les choses négatives. Et, et moi, la première, je peux recevoir 200 commentaires positifs. Et il y en a un qui me dit « Ouais, ça, j'ai pas kiffé, euh, c'est de, de la merde. » Et t'es là, tu rumines, tu dis « Mais pourquoi c'est de la merde ?» Toi, c'est de la merde. Et t'es là, tu t'énerves, tu, tu crées quelque chose de, de, de mauvais en oubliant les 200 autres commentaires. Et notre cerveau, il peut être un peu comme ça aussi, où euh, déjà, t'es es là, t'es vivant. Le matin, tu te réveilles. T'es une personnalité entière, tu as une, un truc que le n'ont pas c'est ta propre personne, finalement. Rien que ça, c'est déjà des petits exploits tous les jours. Mais on va se focus sur quelque chose d'extrêmement négatif, qui peut finalement parfois être très futile. Et moi, il y a plein d'expériences dans ma vie où je pensais que j'allais jamais les surmonter, que ça allait être le, le comble de ma life. Et cinq ans plus tard, tu, tu ne te rappelles même pas du nom des gens qui t'ont causé ces peines. Donc... Euh, c'est vraiment un travail entre toi et toi-même et sur le long terme, parce que parfois tu peux aussi être rempli de confiance personnelle et, et d'un coup il y a un événement, il y a quelque chose qui te brise le cœur, il y a peu importe ce qui se passe dans ta vie, bah parfois d'un coup tout peut disparaître alors que ça faisait 20 ans que tu es en train de le construire. Donc euh, je pense que c'est une bataille, euh... c'est assez négatif à dire comme ça, mais je pense que c'est une bataille sur, le... sur la vie entière. Mais euh, quand on arrête finalement de se battre contre les démons et contre ces choses négatives,